0: Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro que encerra a Torá, encerra o Pentateuco, e que abrange o período final da vida do legislador do povo de Israel, Moisés. Convido a que você abra a sua Bíblia no livro Deuteronômio, capítulo de número 32. Deuteronômio, capítulo 32. E aqueles que encontraram o texto eu gostaria de sugerir àqueles que puderem e, assim, desejarem que se coloquem de pé para que façamos a leitura inicial. Deuteronômio, capítulo de número 32. E eu gostaria de ler o versículo número 48 em diante. Registra a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia... Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel doem possessão. E morrerás no monte, o qual terás subido. E te recolherás ao teu povo, como Arão, seu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá e de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. E versículo 42, Pelo que verás a terra de fronte de ti, porém, não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Eu vou reler o versículo 52, pelo que verás a terra de fronte de ti, porque não entrarás nela na terra que eu dou aos filhos de Israel. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E a meus irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. É um texto difícil pela dor que nos traz. Quando acompanhamos a história de Moisés, acompanhamos o seu crescimento diante de uma sobrevivência miraculosa quando no meio do rio Nilo, aquele cestinho de junco, ele permaneceu intacto, não virou com a correnteza, não foi tocado pelos crocodilos que habitam aqueles rios, o miraculoso continuou acontecendo quando a filha de Faraó o acolheu, o miraculoso aconteceu quando, por exemplo, a Miriam se ofereceu para que uma hebreia o criasse, e a filha de Faraó anuiu a esta ideia, o miraculoso aconteceu quando esse homem, então, fugido por 40 anos, não foi esquecido por Deus. Mas Deus, de maneira miraculosa, o chamou, havendo fogo saindo de um arbusto. Deus o chama. Temos um homem, esse idoso E Deus traz um projeto muito difícil. Olha, você vai para Faraó. Você vai voltar para a terra que você está fugindo você vai voltar para a terra onde você é procurado por um assassinato, e você vai para falar com o líder máximo daquela nação, nada mais nada menos do que deixa o meu povo ir, são 430 anos de escravidão e você vai se dizer o seguinte, acabou, é independência, e como nós podíamos ver nas entrelinhas das dez pragas, seria independência ou morte, até a nona praga não seria independência ou morte, mas na décima virou independência ou morte. E aí, então, conseguiram aquela independência, ainda que depois Faraó os buscou e logo depois foi derrotado. Começava uma jornada de 40 anos. O projeto de vida de Moisés, então, passou a ter um alvo, a terra prometida. Porque no início do seu chamado, Deus falou, olha, vocês vão sair do Egito, e vocês vão para uma terra que eu vou mostrar para vocês, é uma terra onde manda leite e mel, a uma terra prometida, isso no início, quando ele tem 80 anos, e tudo que ele faz na sua vida, tudo que ele faz na dedicação de sua velhice, da sua experiência e do seu vigor final, é fazer com que Israel chegasse na terra prometida, virou o projeto dele, Moisés tinha esse projeto, se você perguntasse o projeto de Moisés, Moisés, qual é o teu projeto? levar o povo à terra prometida. 40 anos se passam. Ele comete erros? Comete. Como eu, como você, como nós cometemos erros. Mas há um erro que Deus gravou. O erro junto àquela, àquelas águas de Meribá de Cádiz. E por causa disso, Moisés agora já está no declínio da sua vida, Moisés tem 120 anos, Moisés tinha escolhido já o seu sucessor, Deus apontara para um homem chamado Oséias, mais conhecido como Josué, Oséias, filho de Num, chamado Josué, o Salvador, e no capítulo 31 nós vemos então, olha, Moisés escolhe, ora e dirige então o povo, olha, Josué vai ser o substituto, meu substituto, vai ser o novo líder, Deus dá uma composição. Deus manda ele cantar uma música, uma canção. E no capítulo 32 de Deuteronômio, nós temos uma canção composta por Moisés e o seu sucessor. Moisés é um homem que compõe três canções. Uma se encontra aqui, Deuteronômio 32, outra se encontra no livro de Salmos e outra em Apocalipse 15, que para mim é uma das canções, é uma canção curta quem não temerá, quem não louvará, quem não glorificará o teu nome, ó rei das nações. E essa canção, inclusive, de Apocalipse 15, ela é composta por Moisés e o Cordeiro. É uma composição única, porque une o grande líder, o grande nome do Antigo Testamento, Moisés, e um grande nome de todos os tempos, mas que é revelado de forma não apenas anunciada no Antigo Testamento, mas ali se manifesta, encarna, exerce o seu ministério na terra, que é o Senhor Jesus, com posição dupla. E dito isto, no final desse capítulo, depois que ele canta aquela canção, Deus diz isso para ele, Moisés, presta atenção. Você está vendo aquele monte dali? Aquela cadeia do Abarim? Você vai subir ali no Monte Nebo, que está de fronte a Jericó. Quando Deus fala que está de frente a Jericó, eu imagino o coração de Moisés pu pulsando mais forte, porque ele sabia que Moisés era a terra prometida. Está vendo aquele monte? olha, Sobe lá que você vai ver Jericó. Meu Deus, eu vou ver a terra prometida, você vai ver, mas você não vai entrar. Talvez tenha sido a pior palavra que aquele homem tivesse recebido na sua vida. Talvez a mesma, pior do que, por exemplo, quando o um faraó o perseguiu, talvez do, pior do que, por exemplo, a rebelião de Coréia, pior do que todas, o próprio Deus falando, olha, o teu grande projeto de vida, você não vai pisar nele, tudo o que você fez ao longo dos 40 anos, você só vai ver, você não vai pisar, essa terra eu vou dar sim, ao teu povo, mas você não vai pisar nela, ele tinha acabado de erguer o sucessor, cantar uma canção, e Deus lhe traz aquela notícia que não é uma boa notícia. Mas ele fala, mas eu vou recolher você. Assim como eu fiz com Arão, teu irmão, no Monte Or, olha, você vai vir comigo, mas você não vai pisar naquela terra. O projeto de Deus era um projeto maior para Moisés, porque o projeto de Deus incluía a terra celeste, a vida eterna. Mas o fato é que se eu fosse Moisés eu imagino que meu coração ficaria triste, Deus, eu lutei 40 anos por isso, eu sonhei 40 anos por isso, eu fiquei, eu lutei, suei, chorei 40 anos por isso, e agora que eu estou em frente de Jericó, eu não vou entrar, e tudo que nós podemos aprender desse homem, talvez aprendamos na sequência dessa situação, quando a Bíblia fala da mansidão desse homem, nós vamos ver o que, que ele faz a seguir. E o início, o texto seguinte, no versículo, capítulo 33, versículo 1, diz, E esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel, antes da sua morte. Vamos orar? Pai amado, lemos, introduzimos esta palavra de Deuteronômio, capítulo 32, avançando para o 33, agradecidos pelo registro da mesma que tanto nos ensina, que possamos ver características das posturas e observância das declarações, das palavras que ele há de proferir sobre aquelas tribos, que possamos ver, possamos aplicar e possamos aprender com Moisés nas suas últimas palavras nesta terra e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém. Assim que Deus dá esse decreto, um decreto de morte a Moisés, o texto versículo 1 diz, esta benção que Moisés, homem de Deus, deu os filhos de Israel antes da sua morte, são as últimas palavras de Moisés, depois disso Moisés não fala mais nada, então a primeira coisa que ele faz, é abençoar o povo de Israel, esse homem tem um coração tão magnífico, que ele podia guardar uma mágoa profunda de Deus contra os filhos de Israel, que tantas vezes falharam com ele, ele falou, é, eu não vou entrar, eu vou morrer, então tá bom, eu vou subir a montanha, Deus não falou, para abençoar o povo, não ordenou, mas ele falou, não, espera aí, Deus está me mandando subir, eu vou morrer lá, então tá bom, antes de eu subir, as minhas últimas palavras vão ser abençoar o povo. Primeira postura que nós aprendemos com esse grande homem, inclusive o texto do versículo 1 diz homem de Deus, homem de Deus, é uma das poucas declarações que dizem, textualmente é uma pessoa que é um homem de Deus, ele fala, vou subir, eu vou morrer, eu vou ser recolhido, não vou ver o meu grande projeto de vida, mas isso ainda assim não vai me impedir de eu abençoar vocês, filho de Israel e nós aprendemos que esse homem, que nós devemos ser canais de bênçãos, ainda que, não estejando, estejamos vendo, os nossos projetos de vida, sendo concluídos, você às vezes, orou por algo, e Deus tem três formas de responder, Deus pode responder não, como respondeu a Davi, quando pediu pela cura do seu filho, e a Bíblia diz que, o filho morreu, Deus pode responder Sim, como respondeu em 1 Reis, capítulo 18, naquele Monte Carmelo, quando desceu fogo sobre o altar de Elias, e foi imediato. E Deus pode responder, a terceira resposta de Deus pode ser de Salmo 40, espera, ainda não é o tempo. O fato é que ali foi um decreto, e esse homem ainda assim falou, não, eu não vou ver o meu projeto, mas eu vou abençoar o meu povo. Que nós possamos ser pessoas, que não guardemos a amargura nossa e transmitamos a outros, porque pessoas, diz o ditado, pessoas feridas ferem, não é isso que diz o ditado? Pessoas feridas ferem, animais feridos ficam mais violentos, ficam sem controle, mas nós aprendemos, ainda que estejamos nas páginas do Antigo Testamento, o grande princípio que foi pregado aqui, que foi anunciado aqui, há poucos minutos atrás, sobre a grande lei que Jesus traz, que é a lei do amor, eu não vou ver, mas eles vão ver, então deixa eu abençoar a vida deles, nós aprendemos no versículo 2, o texto diz, disse pois, o Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de sair, resplandeceu desde o monte Paran, e veio das miríades de Santos, à sua direita, havia para eles o fogo da lei, ele cita três vezes, a questão da luminosidade, diz, o Senhor veio do sinal ele alvoreceu de sair. depois ele fala, resplandeceu desde o monte Paran, e depois fala, e veio com o fogo da lei, Deus é um Deus que traz luz, outra coisa que nós aprendemos, é que nós devemos reluzir a luz de Cristo, demonstrar a luz de Cristo, apontar a luz de Cristo, o Senhor Jesus, ele traz algumas palavras, que associam a alguns quadros, que nós vemos, com os nossos olhos entendemos o sentido do que Jesus fala de si, por exemplo, o Senhor Jesus ele diz, em João 10, eu sou a porta, ou seja, nós devemos entrar por ele para a vida eterna, o Senhor diz, por exemplo, em João capítulo 6, eu sou o pão da vida, aquele que de mim come, olha, não vai ter mais fome, aquele que crê em mim, não vai ter mais sede, ou seja, ele diz que é pão, em João 6, nesse sentido, do alimento que nós precisamos, mas em João capítulo de número 8, o Senhor Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo". É interessante notar que o Senhor Jesus diz em João 8 que é a luz do mundo, mas em Mateus capítulo 5, ele diz: "Vós sois a luz do mundo". Por que, que nós somos a luz do mundo e ele é a luz do mundo? É simples. Porque o Senhor Jesus é o sol profetizado em Miqueias. O sol da justiça Miqueias capítulo 4. Ele é o sol que brilha. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, a luz será quem? A lâmpada será quem? O Senhor, o Cordeiro. O Cordeiro será a sua lâmpada. O Senhor é a luz. E quando Ele diz que nós somos a luz do mundo, é por quê? Porque nós refletimos a luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Assim como a lua demonstra aquela claridade e clareia. Se você for no interior num dia que tenha, não tenha uma nuvem, e estiver a lua cheia, você não vai caminhar no buraco, porque a lua vai iluminar, nós devemos ser assim, nós devemos ser luz, nós devemos refletir Cristo em nossas vidas, e nós aprendemos isso, é o Senhor que resplandece, agora nós devemos, não apenas ser luz, mas devemos permanecer na luz, 1 João capítulo 1 versículo 7, olha, se permanecermos na luz, como Ele está na luz, o que, é que ele fala? Mantemos comunhões com os outros e o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se permanecermos na luz, por quê? Porque nem todos permanecem na luz. Alguns começam iluminando e a luz se apaga. Alguns têm a candeia acesa e depois se apaga. Aí nos lembramos imediatamente daquela parábola, por exemplo, aquela palavra, parábola profética das dez virgens, que tinham a luz, que tinham as lâmpadas mas cinco não guardaram as lâmpadas acesas, as lâmpadas se apagaram, e elas não entraram nas bodas com o noivo que chegou repentinamente. O que nós queremos dizer? Não adianta você ter uma luz e a luz se apagar. O que nós devemos dizer, e é isso que Jesus fala sobre as lâmpadas, a lâmpada tem que permanecer acesa todo o tempo, assim como, por exemplo, Levítico 6 fala que o fogo deve permanecer aceso continuamente no altar. Então, outra lição que nós aprendemos com Moisés, além dessa mansidão, dessa ternura, desse amor, desse coração, que não fica magoado e transmite a sua mágoa para os outros, que quer passar para os outros a sua tristeza, a sua decepção, não, ele acolhe, mas ele lembra, nós devemos ser a luz. No versículo 3, das últimas palavras de Moisés, nós aprendemos mais uma lição, a Bíblia diz, na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam, eles se colocam aos teus pés e o que? Aprendem o que? As tuas palavras. Eles se colocam aos teus pés e aprendem as tuas palavras. Nós devemos aprender a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 5. Nós devemos buscar o aprendizado em todo momento. Nós devemos aprender, foi falado há poucos minutos atrás, sobre fazermos boas obras. Nem todos sabem fazer as boas obras. Por isso que a Bíblia diz, em Isaías capítulo 1, que nós devemos aprender a fazer as boas obras. Nós devemos aprender, por exemplo, a misericórdia. O Senhor Jesus ensina isso. Mateus capítulo 9 nós devemos aprender a exercitar a misericórdia, se nós não ficarmos atentos, a gente não exerce a misericórdia, dois capítulos depois, Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus falou que nós devemos aprender com Ele, a mansidão e a humildade, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso, nós encontramos descanso na nossa alma, no interior, quando nós aprendemos as coisas com Deus, porque aí nós melhoramos, há pessoas que não buscam aprendizado, que acham que já sabem tudo, que acham que não precisa, nós devemos buscar o aprendizado em Deus. O Senhor Jesus mesmo fala em João capítulo número 13, olha, eu vos dei exemplo para que vocês possam ver e possam repetir, fazer o que eu fiz. Esse é o exemplo que Jesus deixou. Não é o exemplo das palavras somente. Nós podíamos ficar com as palavras do Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, maravilhados com aquilo mas nós vemos que ele não ensina somente pelas palavras, mas pelos seus gestos, esse é o grande aprendizado que nós devemos dê, ter, o texto do versículo 3 diz, olha, aprendem os pés as tuas palavras, nós devemos chegar na casa do Senhor e dizer, Senhor, eu quero aprender mais, eu vim à tua casa para te louvar, eu vim à tua casa para te glorificar, mas Deus tem misericórdia de mim, me ensina alguma coisa, fala comigo nesta noite me traz a tua direção, me orienta, porque eu quero aprender aos teus pés, e aprender aos pés demonstra humildade, não estou aprendendo sentado, não estou aprendendo em pé, eu me coloco aos pés, eu sinto para ouvir, eu paro tudo, é a questão de Maria ou Marta, diante do Senhor Jesus, olha, nós temos que aprender a escolher a melhor parte, a presença do Senhor, meus amados, essa é outra coisa que nós aprendemos, nesse texto de despedida de Moisés, Moisés, 120 anos de idade, muito idoso, muito cansado, e com certeza com o coração entristecido, mas maduro, ele abençoa, ele ensina, ele fala a vocês, olha, entendo que o Senhor resplandece a sua luz, não perco a luz de Cristo, e aquele idoso fala, olha, nós sabemos que Deus nos ensina, fiquem atentos para o ensino do Senhor, e no versículo número 5, nós aprendemos uma terceira coisa com as palavras despedidas despedida de Moisés, a Bíblia diz, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Esse texto é interessante. É muito interessante. Porque a Bíblia diz nesse texto, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Se tornou rei quando se congregaram as cabeças do povo com o povo de Israel. Eu lembro de uma época de seminário, que aí, muito convencido, com meus colegas, a gente acha que sabe alguma coisa em certas fases da vida, não é verdade? A gente, na verdade, não sabe nada. Mas naquela época, nós começamos a fazer assim, não, vamos analisar os corinhos. Aí começamos a analisar tudo que é corinho. Mas é antibíblico, não sei o quê, e tal, claro. A gente só via a letra, a gente não via O sentido. E nós pegamos um corinho, talvez os mais novos não conheçam, mas é um que diz assim: coroamos a Ti, o oh Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó oh Rei Jesus. Quem conhece esse corinho? Ah, então a maioria já conhece. Nós pegamos esse corinho, começamos: a dizer, isso é absurdo, esse corinho. Esse corinho é uma heresia. Eu ficava indignado. Como é que alguém pode dizer coroamos a Ti, o oh Rei Jesus? como é que eu posso coroar Jesus se ele já é rei, antes de eu existir ele já era rei, ele sempre reinou, isso é uma heresia e tal, e claro que naquela época nós ficávamos sedentos de buscar os erros, quando não vimos o sentido do autor, e qual era o sentido do autor? Coroamos a tia o rei Jesus, significa que olha, quando ele entra na minha vida, de fato eu estou dizendo que ele declarou que ele é meu rei, não que ele não seja rei, mas eu, eu, eu reconheço ele como rei na minha vida, E se reconhecer o senhorio de Cristo, porque nem todos reconhecem, agora, ainda que nem todos reconheçam, ele continua sendo rei, ele continua sendo rei dos reis, senhor dos senhores, agora, ficava naquela, ele não era rei, virou rei, não, ele sempre foi rei, esse texto, ele traz um sentido semelhante, mal comparando, mas semelhante, porque o texto diz, olha, e ele se tornou rei, ao seu povo amado, quando os cabeças se congregaram com o povo, ou seja, se a Bíblia diz que ele se tornou rei, nós podíamos pensar, então ele não era rei, antes dos cabeças se congregaram com o seu, mas não é esse o sentido, o sentido é, e aqui está o princípio, que Moisés, ao largo de seus 120 anos, vai declarar na sua despedida ao povo, olha, Deus se torna rei, quando os cabeças estão com o povo, o que, é que ele está pregando? União. Está pregando unidade. Os cabeças de Israel se congregarem com o povo, e ele induz um termo muito comum a nós, de congregar. Nós damos muito isso para a igreja, não é isso? Hebreus 10, 25 e outros textos. Congregação, congregar. Por quê? Porque Moisés entendeu o seguinte, o povo que não ficar unido na sua liderança, liderança povo, ele vai acabar, vocês vão entrar na terra prometida, mas se vocês não estiverem com as lideranças unidas com o povo, vocês vão ser massacrados, o segredo está na unidade, é aquilo que nós lemos no Salmo 133, ó oh, quão bom, agradável, é que os irmãos vivam em união, a oração que o Senhor Jesus faz, belíssima oração, em João capítulo 17, olha, para que todos sejam um, é a oração do Senhor Jesus, a Bíblia fala e o Paulo escreve muitas, de muitas formas, quando ele, como, ele, como ele escreve os Coríntios, por exemplo, olha, com quanto muitos, somos membros de um só corpo, é o que Efésios fala no capítulo 4, nós fomos batizados num um só corpo, é um só batismo, é um só Senhor, é unidade, tem que haver unidade, e Moisés fala nesse texto, olha, eu serei rei, quando os cabeças estiverem com o povo, quando estiver unido, porque não adianta, ele vai continuar rei eterno sim, mas ele quis dizer, olha, de fato vocês vão demonstrar que é uma monarquia, onde existe um rei, existe liderança, porque se vocês não são unidos na base, como estarão unidos com o topo, que é Deus? Então, outro ensinamento que Moisés dá, é sobre a importância de toda a igreja caminhar conjuntamente, uniformemente, numa só visão, o versículo seguinte, é o versículo número 6, e nós aprendemos outra coisa, nesse versículo de número 6, a Bíblia diz, viva Rubem, e não morra, e não sejam poucos, os seus homens, viva Rubem, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Nós sabemos que existem três tipos de morte. A primeira morte, é a que Romanos capítulo 5 fala, é a morte física. A segunda morte, é que Efésios capítulo número 2 diz, que é a morte espiritual. E a terceira morte, é a que a Bíblia explicita em Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna. Nesse texto, ele chega para a tribo de Rubem, uma das doze tribos, e ele fala, viva Rubem, não morra, e não sejam poucos os seus homens, aí começamos a resgatar, cerca de 430 anos atrás, quatro, mais de quatrocentos anos, aqueles filhos, que se rebelam contra um jovem, o caçula, na época caçula José, Jacó demonstra, Preferência a José em relação aos seus, aos seus outros filhos. É o filho mimado. É o mimadinho do papai, José. Tudo era José. Josézinho aqui, Josézinho ali. Você já conheceu algum José? Tem chance desse sujeito ser um pouco mimado, não tem? Eu conheço vários José e eu sempre olho. Será que ele é meio mimado? Brincadeiras à parte. José, ele é tão bem, tem tanta prioridade para atenção para ele, que os seus irmãos querem matá-lo, em determinado momento, os seus irmãos, saindo com ele, falam, agora vamos, olha, nosso pai, nosso pai não está aqui, vamos matar José, pega aquela túnica que José ganhou, aquela túnica colorida, que só ele tem, nós não temos, mas ele tem, a gente coloca sangue de um animal, diz, olha, o um animal matou nosso irmão, os irmãos iam matar José, que que acontece? Rubem, esse Rubem, diz essa profecia, viva Rubem, esse Rubem, ele chega, peraí, peraí, não vão matar nosso irmão não, não, vão matar, acabar com ele, que história é essa? O mimadinho do papai, tudo é para ele, e agora ele tem esse sonho, Deus revela a ele, ele é mais espiritual com a gente, começa a ver aquela postura dos irmãos para matarem, aquele espírito caímico, a se assume, possui esses homens, mas Rubem se levanta, não, vamos fazer o seguinte pessoal, olha só, Vão vender ele como escravo, eu não sei quais foram os demais argumentos, talvez ele tenha falado, olha, a gente ganha um dinheirinho, nosso irmão é jovem, está bom no mercado o preço, vamos vender para alguém, Rubem então se antepõe diante de seus irmãos, ele fica no, na turma do, do espera um pouquinho, não mata não, espera aí, vamos fazer assim, pessoal, vão vender ele, e essa ideia é anuída, eles concordam com a ideia, eles vendem José, e graças a Rubem, José foi quem foi, Deus não esqueceu de Rubem, Deus não esqueceu da geração de Rubem, Deus não esqueceu da descendência de Rubem, e agora Moisés está indo, eles estão para possuir a terra prometida, os rubenitas estão para retornar à terra de onde vieram, e saíram de lá escravos, e por 430 anos ficaram escravos, mas naquele momento, Moisés chega para os rubenitas e fala, viva Rubem, viva para sempre, não sejam um poucos seus homens, ele dá a bênção da vida, para alguém que um dia teve a coragem, de ajudar, aquele que estava para morrer, Deus não se esquece dos teus gestos, Deus não se esquece, das gerações, não diz a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 20, sobre maldição e bênção, que a Bíblia diz, que Deus acompanha a maldição de idolatria até a quarta geração, naturalmente é quebrada quando a conversão a Cristo, mas acompanha a maldição dos idólatras até a quarta geração, mas a Bíblia diz, que a bênção do Senhor está até mil gerações, ou seja, Deus não se esquece de abençoar a sua família, a minha oração é que a sua família seja abençoada, os seus descendentes sejam abençoados, ah, mas alguns estão judiados, continua orando por eles, porque Deus não se esqueceu de Rubem, viva Ruben e não morra, no versículo 7, nós aprendemos mais uma lição, a Bíblia diz, e isto é o que disse de Judá, está falando agora para outra tribo, a tribo de Judá, ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e introduze-o no teu povo, no seu povo, perdão, com as tuas mãos peleja por ele, e se tu a ajuda, Contra os seus inimigos, e peleja por eles, e peleja por eles. Êxodo capítulo número 24, Salmo de número 24, diz, que o Senhor é o Senhor das batalhas. Êxodo capítulo número 15, diz, que Deus é homem de guerra, Salmo de número 144 diz que Deus adestra as nossas mãos para a batalha, quando Isaías tem a visão de Deus, o trono de Deus, a Bíblia diz que ele olha os serafins de Isaías capítulo 6, e eles estão dizendo, santo, 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 é o Senhor dois, dois exércitos, porque Deus é um Deus que guerreia, não Deus de Nietzsche, que morreu, que abandonou sua obra, Deus é um Deus que intervém, que guerreia, que batalha, e nesse momento ele está falando, está profetizando sobre os judeus, a tribo de Judá, ele está falando, e detalhe, um detalhe importante, quando nós vemos o mapeamento das tribos, das doze tribos, a tribo Judá era a primeira que entraria na terra prometida, que ainda que fosse uma terra onde manasse leite e mel, era uma terra onde havia inimigos, então, os primeiros a entrarem, seriam os judeus, os descendentes de Judá, e Deus falou, e o texto fala assim, introduz-os no seu povo, com as tuas mãos, peleja por ele, e se tua ajuda contra os seus inimigos, que coisa bonita, porque ele fala assim, introduz-o no seu povo, com as tuas mãos, a diferença do S para o T, é muito grande, porque quando ele fala, não fala teu povo ó Deus, está falando o seu povo o povo do próprio Judá agora o Senhor, com tuas mãos com a letra T, ou seja, o Senhor vai ajudar o povo a guerrear Deus é um Deus que entra na batalha conosco e fala, olha Judá pode entrar na frente mas Deus vai estar com eles Deus permite que entremos em batalhas permite, se eu perguntasse aqui quantos estão vivendo uma batalha eu creio que muitos levantariam as suas mãos, mas esse mesmo Deus, que permite que adentremos a batalha, Ele batalha por nós, Ele milita por nós, e essa outra benção que nós temos aqui, o versículo seguinte, a Bíblia diz, no versículo 8, de Levi disse, agora vai falar aos Levitas, a tribo Levítica, de Levi disse, dá ó Deus, o teurim e o teu, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste, contendeste nas águas de Meribá. dá o teu turim e o teu urim, dá a tua direção aos levitas, tu contendestes contra eles, olha, eles tentaram, mas é interessante dizer que eles agora são fidedignos, a mesma tribo de Levi, que contendeu contra o Senhor, que errou contra o Senhor, agora é chamada de fidedigna, uma tribo fiel a Deus, você pode ter falhado no teu passado, você pode ter sido eh, agido errado contra Deus, mas agora Deus chama de um povo fiel, aí Deus está falando, seja o teu rim e o mim sobre eles, Uri mim sobre eles, a tua direção sobre eles, Deus é um Deus que nos dá direção, Isaías 48, eles mostram o caminho que devemos andar, muitas vezes Deus usa outras pessoas para nos darem direção, Atos capítulo número 8, é o Felipe, para aquele, para aquele servo da rainha de Candace, o Etíope, Deus levou Felipe até ele, capítulo seguinte, Atos capítulo 9, Deus leva Ananias até o cego Saulo de Tarso, para que ele começasse a ver, fosse cheio do Espírito, e começasse aquela fase maravilhosa, de um dos maiores homens da história, que é o Paulo, o apóstolo dos gentios, Deus leva outras pessoas, para nos ajudarem a buscar a direção, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, e Deus esteja te dando a direção que você precisa, talvez seja o caso de você estar aqui hoje, por causa disso preciso, da tua direção, e Deus está te dando a direção agora, mas o fato é, que sem Deus estamos perdidos, e a bênção que Ele dá para os levitas, é a bênção que Ele dá para cada um de nós, olha, é a nossa direção, é o nosso norte, nós sabemos para onde iremos, há uma outra bênção, que nós vemos no início do versículo número 10, dessas últimas palavras de Moisés, diz assim, ensinou os teus juízos, a Jacó, e a tua lei, a Israel, nós devemos entender, que nós aprendemos aos pés do Senhor, mas é a nossa função, ensinar o que nós aprendemos, é o que Paulo orienta, a Timóteo na sua segunda carta, é o que Paulo fala, por exemplo, também na primeira carta a Timóteo no capítulo 4, o que a gente recebe, a gente tem que instruir, Deus tinha falado isso, e pouco antes ele tinha então levantado Josué, o Oséias, filho de Num, nós devemos ser um povo que não apenas aprende, mas ensina, Deuteronômio capítulo 6, nós devemos ensinar em todas as condições, andando pelo caminho, assentados em casa, no levantar, no deitar, nos umbrais da porta, devemos, nós devemos acordar e entender que nosso chamado é servir ao próximo, por isso que o Senhor Jesus, ele diz, olha, ide e fazei, Mateus 28, ide e fazei discípulos, o que é discípulo em grego? Jesus, uma palavra discípulo em grego é matetês, matetês em grego significa aluno, se nós tivéssemos que traduzir esse texto sem o neologismo que nós criamos, a gente podia traduzir com tranquilidade a seguinte declaração de Jesus, ide e fazei alunos, mas o que é um aluno? aluno é aquele que aprende, a nossa função então é ensinar, ensinando-os a guardar todas as coisas, não é isso que ele fala? nós devemos ensinar, nós não podemos ser uma igreja que só aprende, não podemos ser pessoas autofagistas, só queremos receber, só queremos para nós, só queremos comer, não, nós temos que aprender a ensinar, a pregar, a instruir, a orientar, a abençoar, a passar para outro que nós temos aprendido. E nós devemos fazer cada vez melhor. A Bíblia diz ah, sobre o dom do ensino. Romanos capítulo 12, versículo 7, olha, aquele que ensina a esmere-se no fazê-lo. Nós devemos ensinar, fazer discípulos é ensinar. Não é só você ir para a igreja no domingo. Não é só você diz que é, que é crente, dizer que é crente, não é ensinar, é a ordem de Jesus, é ensinar, e aí nós vemos esse texto, outra lição que nós aprendemos nessa declaração, nessas declarações finais de, de Moisés, no versículo 13, no 14 nós lemos, desse capítulo 33, de José, e agora vou para José, de José disse, bendita do Senhor seja a sua, a tua, a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, que coisa bonita, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, que coisa bonita, que coisa linda ele fala de José, mais uma vez o José está mimado aqui, agora por uma geração muito posterior, que a de Moisés, Moisés, ele recebe o decreto de Deus, olha você vai ver a terra prometida, nem vai, olhar, nem vai pisar nela, aí Moisés podia ficar amargurado, nem abençoar o povo, mas ele quis abençoar, e quando ele chega para os descendentes de José, ele fala o seguinte, José, Joseitas, o seguinte, que vocês entrem nessa terra, que vocês tenham o um melhor orvalho que existia, que vocês peguem o melhor que a terra produza, o melhor que as profundezas da terra produz, ele está dizendo o seguinte, olha, e que vocês, como o melhor daquilo, tudo que o sol produzir, vocês tenham o melhor, nós aprendemos que Moisés é uma pessoa que não deixa a sua amargura ser transmitida a outros, ele olha para os joseítas, ele fala, olha que você tem o melhor, o que você teve, que você tem o que eu não tive, que você viva o que eu não vivi, nós vemos isso, a essência do Evangelho no Antigo Testamento, não é isso que o João Batista fala? Quando ele fala sobre Jesus, importa que ele cresça e eu diminua? Não é esse ensino do Senhor Jesus que veio para servir, não para ser servido? Aí, quando ele vai lavar o pé de Pedro, demonstrando ser servo, e aí Pedro fala: Não, de maneira nenhuma eu vou permitir. Ele falou Se você não permitir, não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Não era, pelo, não era pelo lavar o pé, mas era pela postura. Nós devemos aprender a servir aos outros. Devemos nos oferecer. Ora, quero fazer a escala de introdução, do berçário, da operação de som, do evangelismo, tantos setores. Nós só não podemos nos conformar e não trabalharmos, meus amados, porque nós somos igreja, não somos auditório. O auditório ouve e acaba, vai embora, gostando, não gostando, criticando positivamente, negativamente, e acabou não. Igreja não. Igreja ouve a palavra e depois vai praticar a palavra e depois vai fortalecer o corpo de Cristo vai se envolver na obra, eu quero trabalhar, eu quero ser porque eu fui chamado para servo, Moisés é um servo de Deus, ele é um homem de Deus, ele é um homem chamado por Deus, é um grande legislador, é um grande líder, mas em suma, o que caracteriza esse homem, é o serviço, é a humildade, é o coração, olha, eu não vou entrar, mas eu quero abençoar vocês, a última coisa que eu posso, olha, eu estou com meus braços cansados, eu não consigo nem muita coisa, Deus está falando que eu vou morrer naquele monte, mas espera aí, de gente embora, minhas últimas palavras, eu te abençoo José, olha, José, você vai comer o melhor daquela terra, que o melhor sol aconteça ali, melhor chuva aconteça ali, melhor comida você tem ali, eu vou embora, mas você vai ser muito abençoado, que Deus possa ver nosso coração, esse coração de Moisés, versículo 18 e 19, a Bíblia diz de outra triba, de Zebulon, de Zebulon disse, alegra-te Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu e Sacar, nas tuas tendas, os dois chamarão os povos ao monte, olha só que coisa, apresentarão ofertas legítimas, porque sorverão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na terra, a bênção da prosperidade, prosperar, não ter falta de nada, prosperar não é ter sobra de tudo, é não ter falta de nada, você pode não ter, a grande mansão de 50 quartos, nem iate em Mônaco, mas você pode ser a pessoa mais próspera que todas, não te faltar nada, mas esse caso, Deus está falando para essas duas tribos, Ebulon e Sacar, olha vocês, vão fazer um excelente comércio marítimo, agora vocês vão levar o povo ao monte, vão apresentar suas ofertas, agora vocês vão sorver a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia, quer dizer, até quando vocês estiverem no deserto, no meio da areia, vocês vão achar tesouro, olha a bênção, que Deus dá através de Moisés, às tribos de Zebulon e Sacar, tesouro escondido na areia, meus amados, você tropeçar em ouro, tropeçar em riquezas, é o que Deus decreta a essas duas tribos, nosso Deus é um Deus que nos dá tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, Ele nos dá. Não é o que nós pensamos que precisamos e projetamos, ainda que Ele possa nos dar muito mais. Agora, Ele nos supre, ainda que no deserto. E por fim, penúltimo versículo, 23. 23 de Naftali, disse, Naftali goza de favores, e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago, e o sul, Deus, é um Deus que enche, coisas, vazias, Deus, é o Deus que enche, o pote vazio da viúva, Deus, é o Deus que enche, a panela vazia da viúva, Deus é o Deus que enche os cestos para alimentar uma multidão de cinco mil dois peixinhos, cinco pãezinhos é suficiente para Deus fazer um milagre. Amém. Depois, a multidão de sete mil, porque Deus enche as coisas vazias. Ao sujeito chega lá, vai enfrentar Golias, põe a minha armadura, disse Saul a Davi, ele não aguenta, muito pesada, tira, mas não tem problema não, estou com cinco pedrinhas aqui, eu tenho uma tiradeira e vai lá, e isso é suficiente para Deus, meus amados irmãos, Deus está falando naftalia, naftali é o seguinte, você vai ser cheio da bênção de Deus, porque nós devemos nos encher de Deus, não é isso que diz a palavra do Senhor, nós devemos nos encher, Efésios 3, da plenitude de Deus, nós devemos nos encher, Tito capítulo 2, da autoridade que Deus nos dá, mas Efésios capítulo 5, enchermos do Espírito, devemos buscar cada vez mais e mais as coisas de Deus, ele fala na Fitalia, você vai ser cheio de Deus, cheio da bênção de Deus, e por causa disso, você vai possuir o lago e o sul, vai ser um povo conquistador, e nós temos que aprender nessas últimas palavras de Moisés, o homem que podia ficar amargurado, revoltado, chateado, eu não consegui, vocês não vão conseguir não, peraí, eu não vou conseguir, mas vocês vão ter uma vida melhor que eu tive, vai ser melhor para vocês, e aí eu encerro, com o versículo número 24, quando ele fala para outra tribo, e diz assim, Azer disse, bendito seja azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e banhe em azeite o pé. Meus amados irmãos, a última bênção que eu gostaria de compartilhar, que Moisés dá antes de morrer, e que nós temos que ver na igreja, é a bênção da família, ele cita uma coisa aqui, que eu acho muito interessante, ele diz assim, bendito seja Zé entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos, e banhe azeite o pé, agradar irmão, meus irmãos, é difícil ou não é? Quem aqui tem irmãos e diz assim, é difícil agradar meu irmão? Pois é, a realidade é que não é fácil, mas Deus abençoa azer Zé, de forma que ele vai ter condições, não apenas de agradar o irmão, de abençoar a sua casa, de ser benção na sua família, mas diz assim, e banhe em azeite o pé, eu gostaria de perguntar, a esta amada igreja, qual um dos maiores símbolos, que o azeite representa, ele aponta para quem? Para a pessoa divina do Espírito Santo, a Bíblia não encerra essa bênção de Azer, dizendo, que vai gotejar com azeite o seu pé, a Bíblia não diz na bênção de Azer, que vai colocar algum azeite em seu pé, a Bíblia diz, e banhe em azeite o seu pé, vai encharcar o seu pé de azeite, o pé significa o caminho, onde estamos indo, não é isso? Onde você for, a presença de Deus vai te acompanhar. Eu quero fazer uma oração por sua vida, convidando a que você fique de pé, nesse momento. Eu quero convidar a você a ficar de pé, e a você fechar os seus olhos, porque eu tenho um convite a fazer nesta manhã, nesta noite. Eu quero perguntar a você, a você que por acaso esteja distante dos caminhos do Senhor, a você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas quer dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Cristo, eu me rendo a Jesus Cristo, eu declaro como meu Senhor único e Salvador único, e se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão agora, nós queremos abençoar a sua vida, alguém quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, alguém quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus nesta noite, eu quero fazer uma segunda oração, a minha segunda oração é que as bênçãos que foram declaradas pelo líder da nação de Israel, as bênçãos que aquele homem que podia ter ficado amargurado com aquele decreto que recebera pouco antes, mas ele fala: se assim, eu tenho que subir o monte para morrer, antes disso eu vou abençoar. Foi a herança de Moisés, as suas bênçãos sobre o seu povo. Eu quero orar por sua vida, eu quero clamar por sua vida, pela minha, pela nossa rogando ao Senhor as suas bênçãos sobre nós. Pai amado, em nome de Jesus, nos maravilhamos com os últimos momentos de Moisés. As últimas palavras daquele grande homem que levantaste como profeta, como legislador sobre Israel, como guia, condutor a aquele povo. Aquelas palavras que abençoam, que direcionam, que fortalecem, Pedimos sobre nós as tuas bênçãos, Deus. Aqueles que estão entrando, estamos entrando em um ano. É uma nova fase. O povo de Israel estava entrando uma nova fase, entrando à terra prometida. Ainda não tinham pisado nela, ainda não a conheciam. Mas tu os abençoastes para que tomassem posse dela. E hoje lá estão, Pai. Pai amado, muito obrigado porque as tuas palavras se cumprem, têm se cumprido. E o que nós pedimos é que as Tuas palavras se cumpram em nossas vidas, que nossos pés sejam cheios de azeite, que nós possamos, Pai, encontrar na areia os tesouros, nos momentos mais difíceis, nós possamos encontrar o nosso suprimento, que possamos, dessa terra que nos colocas, comer o melhor dessa terra, Senhor, ter chuva, ter orvalho, e ter sol, Pai, mas que a Tua presença jamais nos falte, nem a Tua direção, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa as nossas vidas, oramos como a tribo de Azer, nós oramos pelas nossas famílias, eu abençoo, Senhor, os meus filhos, a minha esposa, a minha casa, abençoo a descendência, Senhor, assim como eu peço, Pai, abençoe a descendência de cada um aqui, para que as suas promessas, como nós vimos em Ruben, permaneçam, Pai, viva Ruben, vivamos nós, vivamos cada um de nós,